0: Dette er del 3 i podkastserien fra Dag og Ti, Dyrisk. Programleier er veterinær Arve Nilsen, og tema er veterinæren. Hva heller egentlig er en veterinær på med?
1: Velkommen til det tredje programmet i Dag og Ti sin podkastserie Dyrisk. Her i studio sett fremdeles er Arve Nilsen, Og som sist er det Sofie Mairones som har det tekniske ansvaret. Serien handler om dyr- og veterinærspørsmål, og i dag skal vi snakke om veterinæren og hva veterinæren helper med. Det er mange aktuelle eksempel på at veterinærfaget er viktig for samfunnet. Ta for eksempel COVID-19. Vi har høypatogene fugleinfluenza -virus. Vi har antibiotikaresistente stafelkokka i svinebesetninge. Utbrudd av matborne og infeksjoner. Vi har antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Vi har det vi snackade om i förra episoden, fiskodling, laxelus och dödlighet. Den 30 april var det faktiskt den internationella veterinärdagen och djur och djurhälsa är er gott stoff i TV och avisa. Det här måste vi se lite närmare på. Som vanligt har jag med to två kunskapsrika gäster. Den första är er du, professor ved vid veterinärskolan, Yngveil Vasteson. Välkommen. Tack. Det är Säve veterinärhögskolan som menar naturligtvis fakultet för veterinärmedicin vid Norges universitet for miljø og biovitenskap eller annan BU. Du, Yngvild, du har blant mykje gjerne vært rektor ved veterinærukskolen i den tiden skolen enda NO låg på Adamstua, ja. med i Oslo.
0: Det stemmer. Mm -hmm.
1: ja. Og du har jobbet mykje av livet ditt på veterinærukskolen.
0: Ja, veldig stor del av livet mitt på veterinærukskolen.
1: Den eh, andre gjesten, det er du, Øystein Skjerve. Velkommen. Takk. Du er også professor ved veterinærukskolen, eller NMBU. Så i dag så tenker jeg at podcastbåten er tungt lastet med både kunnskap og titler. Men før du kom så langt opp i den akademiske næringslivet, hva du er den, akkurat som er, bare den guttungen fra Lærdal bygde. Nærmare bestemt stod på sørlinja næsno så vatnet i Trøndelag. Og det stilla det er eigentleg eit enkelt spørsmål til å starte med. Korfor vel du bli veterinær?
2: Nok eit tilfelle, men mi oppvekst var nok sentrert omkring næringsliv så består to element Det var ku og gras. Det meska etterkvart i livet var veldig sementert med fokusen og det stoltheten som min oppvekst og mitt oppvekstvilje har i forhold til å drive med det var Det var melkekyl som var det store. Da. Det møtte jeg interessant nok veldig stert senere. Jeg jobbet eh, forskningsmessig blant de afrikanske husdyrnomader. Hva slags status har fikk når jeg gledde å fortelle at eh, foreldrene min hadde kyr?
1: Det var stas. Ja.
2: Så det har ditt med meg at jeg var stolt av med min akkurat at jeg valgte veterinær. Det var også litt tilfeldig.
1: Enn du da, Yngvild, hvorfor varte du å veterinær? Du hadde litt annan bakgrunn enn Øystein.
0: En helt annan bakgrunn. Voksen på Røa i Oslo, hadde to ondulater da jeg var liten. Så, og faren min sa jo da jeg kom hjem og at jeg skulle bli dyrlegge, så sa faren min da, ja, blir du dyrlegge noen gang, Yngvild, så skal du jo få en sav, sa han. Den dagen jeg fikk min veterinæraautorisasjon og kom hjem for å feire med mine foreldre, så stod det en sev i garasjen på Røa, som huset ligger omtrent midt i røa og den seven ble selvfølgelig umiddelbart døpt bær til.
1: <laughs> ok, hva har skjedd med den seven etterpå?
0: Nei, den måtte vi nok levere tilbake, jeg kunne ikke ha den. Men, så mm. den ble byttet bort i en hundevålp. Mm.
1: Men uh, hvor tid var det du begynt på veterinærautskolen?
0: Jeg begynte i 1979.
1: Og du er, Sten? 77. Ok. Bra, ja. Eg er jo sjølv eller dyrlege, og eg vokste opp på ein gård med melkekyr. Gris og ein god del av dyr, og eg bestemte med ganske tidleg allerede i barneskole at det var dyrlege. Og det, eh, det var jo kudokter eg tenkte det skulle by, for eg var liten, og dyrlegen kom på besøk, så han hadde med seg ein fremmed og spennande sverden, synes eg. Det var ein koffert med, det var spreite, det var medisinflaske, det var en sånn her metallboks med blankt operasjonsutstyr oppi, og det var, han hadde en sånn autoritet og en, og en posisjon som var udiskutabel, og det var jo en mann, ikkje sært. Det var Q-doktore, og det var menn. Eh, og eg tur også at det var ganske viktig at mora mi var veldig, var nok veldig begeistret for dylegen, og det dylegen jobba med. Så det bestemte nok en del for meg. Eg starta jo litt senare enn dere, eg starta i 1984, og det var jo rett før mobiltelefon, rett før PC-en, Det var jappetid. Det var kult å gå med sånne merkeklær med store logoar og sånne japanske teikn og greier på, og det var eh, på utanaugskulen så var som du seingvel så var årskulen i ferd med å by fylt opp med kvinnelege studenter. Det var en verden som var i endring. I forrige veke så tok eg og googla veterinær og dyrelage og då fekk eg opp hundrevis av bilde av dyrelage med smådyr. Mestuin. Dei aller fleste veterinærane er kvinne eller av de første 50 personene som er tært over, som er kunst identifisere kjønn på, så var det 90% damer.
0: Det er ikke
1: Nei, stemmer ganske godt med mm. sånn som det ser ut ut i verkeligheten. Ja. 80% mm. av veterinærene er, er kvinner. Ja, og de siste ti årene
2: har det ligget på 90-90% av det som er uttakseminert.
1: Mm. Ja, første, men av de første 50 dyrene jeg tært opp, så var det 36 hundar, 11 katte, to kyr og 1 tiger. Ja. Og da jeg, jeg har jeg tre konklusjoner av det søket. Da. Det er sånn vitenskapelige konklusjoner. For det første, søkemotoret henter ikkje opp mangfold. Det er berre mange kopier av det samme søket. For det så är er at smådyrpraksis er viktig for dagens styrlega, och att det er mange damer ute i klinisk praksis. Det er sånn ser det iallfall ut. Da. Men, kva er det som har skjedd? Altså, kva legger bak denne utviklingen? Det er jo to utviklinger vi ser parallellt, på en måte. Mm -hmm. Det här store kjønnsskiftet, och övergången till smådjurpraxis.
0: Övergången mm. till smådjurpraxis tror jag ändå kanske har mycket med välståndsutvecklingen att göra och försvårt också utvecklingen i landbruket, och vi har, ja, vi har på många mått fått färre djur, färre bruk, mer industrialisering, mer professionalisering av bondyrke också. Ehm och folk kan ha, ha dyr har råd till att ha hundar och katter och källedjur och köpa god mat och masse gott utstyr till dem men om, om av slags samanheng det har er med dette kjønnsskifte har <gå> veterinærne det det vet jeg ikke riktig og hva som egentlig det er jo den utviklingen vi ser i hele Europa at det overtas av, av jenter så kunne det
1: være at genter i utgangspunktet blir mer tiltrekt til yrke etter kvart som det får mer sånn type omsorgspræg eller den sånn type Er det profiler den klassiske veterinæryrket hadde, eller er det bare to fenomen som foregår parallelt, Øystein? Nei, det er også
2: litt om når vi er urbanisert. Norge er rett og ut til urbanisere på eit vis, og sammenlignet med en som Sverige, så er det jo langt flere bønder som mentalt i Norge prøvde å ha beholdt mykje av distriktspåsettinga. Og forhold til dyr har jo veldig mykje med følelsen av litt nærhet til den gamle bioproduksjonen, tror jeg noll for overvekt av urbane menneske så er det er sjøsagt helt anna setting. Og vi var seint ute i forhold til mange andre vestlege land.
0: Men det er for enkelt å se si at det er omsorgsfaktoren som gjer at det er kvinna no overtar vetrenar yrke, fordi at vi det er jo ikkje noko sånt tydeleg skilje på at jentene går ut i smådre praksis og dei der tøffe gutta går ut i store praksis eller ut i fiske øh, i hos øh, Jentene er jo dei tar jo tøffe tak overalt og De jentene som vi har på veterinærstudiet i dag, og som vi har hatt der i mange år, det er utrolig flinke, ressurssterke, tøffe jenter. Ja, flinke gutter også, det er ikke det. Men, og disse jentene de er like flotte om de har, går i fjøsklær, eller om de går i hjerla sko, sånn sett. Så det, er, det kan gå til å ha en viss sammenheng, skal ikke se bort fra det, men det er for enkelt å bruke det som den eneste forklaringsmodellen. I fall. Jeg tror det er mye mer komplisert enn som sånn.
1: I Noreg falt så har vi, vært, vi har vore vi har vore hatt et ganske mange reaksjonære eller eller gammeldags haldningar blant altfall eldre veterinærar, eldre menn, heile ven, det heilt frå vi starta veterinærvesenet fram til langt ut på i i våre tid det er Ehm en, en veterinær og no som pensjonert lærer på veterinærskulen Tore Sieversnart skreiv ein artikkel for 3 år sidan om mm. i, i årbok om, om den her det vi snakka om her då. Han prøvde å få forskarar fram til no ut å sjå på fenomenet, men fekk det ikkje til, men har merka at det var tre ting som var litt spesielt med veterinærutdanninga og kvinnedominans som skilde oss litt ifrå andre eh, yrkesgrupper i samfunnet generelt, er at, at det kom seint den kvinnen kom ganske seint inn i utdanningen ja. så når det først kom, så kom det veldig fort mm. og når det først kom, så, så hadde det gått veldig langt, altså det hadde er vært en veldig sterk dominans, og jeg mener at en av grunnene til at det kom seint kun også være at det var en stor motstand blant på veterinægsskolen, mot var, kvinnelige studenter
0: det var tøft å være de første jentene på høgskolen, altså det er helt sikker på, og vi har noen tøffe kvinner som har gått virkelig, har gått foran og, og banet vei der mhm mm.
2: Men det var jo klare at veterinæra veterinæra var en veldig autoritær profesjon med veldig autoritært styre fra veterinærdirektøren i hovedsak. Så vi var et ekstremt lojalt korps. Og det henger litt sammen med den konservatismen tre. Opprinnelig var det for så vidt røtteren at vi var utdannet av veterinæra som hadde sin bakgrunn i Danmark og Tyskland. Og Tyska universitetan har ju en extremt auktoritär tradition som del av det varte ju ganska länge.
0: Mm. Men jag husker också eh när vi gick på studier så fick vi ju lov till att resa ut och inseminera KU och Gre som sommar etter tredje året på högskolan. Och jag husker den första sommaren jag var ute och inseminerade, körde praxis i i Holmstrand distriktet och kom där och med med okseseden på nitrogen-tanken og skulle inseminere kynet i disse bønna rundt omkring. Og det var jo et par stykker, de hadde aldri sett en kvinnelig dyrlege før. Jeg var 2-3 år og så sikkert ikkje spesielt erfaren ut. Og, og det var et par stykker som sa at, nei, dette kan ikke du gjere. Dette får ikkje du lov til.
1: Det var, det, det brøt med deres eh, prinsipp og da en eh, kvinnelig dyrlegen. var en mann. I ja. ja, ja. den dyrlegen som skulle drive med inseminering. Eller ikke sånn, ja.
0: Og så var det noen som syntes det var veldig pustig og lurte fælt på om jeg klarte det, så kommer jeg igjen neste år, og da sa de, «Tror du ikke du fick 14 grisunger da?» Sa det.
1: Ja, <laughs> <laughs> så bra. Ja, ja. <laughs> veldig bra. Det er supert. Det er jo... Det er, jeg leste at det vart innført krav om obligatorisk praksis et år før man begynte på veterinæroskolen. Og det kom allerede i 1957, og noen mener at det vart innført för å prøve å bremse opp for den i kvinnestudentbølgen så var i ferd med å komme. Det klarte, de klarte å bremse noen år, for det var, et, det var en, 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 en bøyg da, for mange jenter å, å få organisert et sånt praksisår. Men det gikk bare noen få og så fra starten på 60-tallet, så var jentandelen tilbake igjen, og så hadde det bare jamt gjant. Og nå er det stort sett jenter som startet på denne utdanningen. Men til tross for store endringer, vi snakka om kjønnsskift, vi snakket om... Eh, at før var det stordyrpraksis, og er det veldig dominert av smådyr og familiedyr, så er det noe som står fast, en kjerne eller noe? Kan vi snakke om hva er det som på måte hele tiden har vært veterinærens fremste oppgave? Det hadde det på en måte stått fast, tenkte dere? Okay. Yngel, du som... Er
0: ja, jeg, jeg et, ble spurt for et par år siden som holdt et foredrag som heter, hva skal vi med veterinærene, og da konkluderte jeg grunnen den gangen om at jo, veterinærene, vi skal være med å redde verden. Det var min litt sånn svulstige, klisjepregende konklusjon. Men det var nettopp for at da snakket jeg ikke så veldig mykje om dette med smådyr. Altså veterinærene er viktig for det at vi, vi driv med de dyra som vi lever med, som er viktig for veldig mange. Og så driv vi med de dyra som vi lever av. Altså de matproduserende dyrene. Og jeg tenker i dag med alle de utfordringene som verden står overfor i dag, med matrygghet, klimaendinger og så videre, så er det jo å vara med på att utveckla en bärkraftig matproduktion kanske en av de allra allra viktigaste uppgifterna vi har framför oss. Eh uh, och förstå vad som ska till för att göra det och tänka på hur då ska vi hur med matproducerande djur på ett mode på en ordentlig mode och på en bärkraftig mode. Både här i i Norge men också i andre land. Jag menar ju att vi ska ta et... Uh, vi har eit stort internasjonalt ansvar altså norsk laks for eksempel kommer aldri til å redde verden eller mette verden men jeg tror den kunnskapen vi har om den næringen og de dyra er viktig for store deler av verden som kan utvikle næring og som kan lære av hva vi har gjort bra hva vi har gjort feil noe, noe skal de ta etter oss, noe skal de absolutt ikke ta etter oss men, men bidra med den kunnskapen det mener jeg er eit ansvar vi har som et av verdens rikeste land mm
1: bærekraftig matproduksjon og, og, og redd verden. Det er jo ganske store, store arbeidsområder. Har, ja, er. du, har du følt at du har noe feit til det da, Esther?
2: Jeg leder jo fag i vittne som vi bygde opp de siste årene, og som etter hvert har er blitt et sentralt fag i vittne i studiet. Og det går igjen, altså det prøver jo å bidra til forståelsen av den rollen vi har utover det kjernen av det kjerne, kliniske vi har for å behandle dyr. Og det ansvaret vi har i forhold til samfunnet, inn mot det Yngve snakket om, det med matproduksjon, dyrevelferd, matrygghet, miljø. Så legger vi veldig vekt på at vi er posisjon, at vi møter veldig mange dilemma i vårt yrke, de som er For eksempel? Skjæring mellom matrygghet og dyrevelferd, for eksempel. Effektivitet i husproduksjon, dyrevelferd. Uh, effektivitet uh, husdjursjukdomar matrygghet mm -hmm. som då altså ville flestane i sånne posisjonar kom i sånne dilemma og klart, dilemma har det jo masse av i smådyrpraksis det ansvaret du har i forhold til pasienten i forhold til til for dømes medisinbruk antibiotikabruk så det møter heile tida sin eigen interesse det går igjen og når, når vi diskuterer blant andre det med profesjonsetik Veterinæretikk er jo en sammensatt historie av profesjonsetikk og
1: dyrevelferd. Men når du ser profesjonsetikk, hva legger du i begrepet profesjon her? Altså,
2: det yrke, det profesjon vi har, rollen i samfunnet, som betynger at vi da har en forståelse for den rollen vi har, ansvaret vi har, og hva vi skal bidra i forhold til samfunnet. Som I det autoritære tradisjon vi hadde, vi hadde jo monopol veldig lenge på mange posisjonar og då vart behov for å forstå samfunnet. Det går igjen men når vi ser på vitenærhistoria Se fram mot at vi miste mange posisjonar og vi gitta bringa mat i sine 2004. Da såg vi problemet, med at vi i liten radde forstått utviklingen i samfunnet si moderniseringer før slutten av 80-talet.
1: Korleis tenkte du at det ha at vi kanskje då eller spillet ble helt
2: annerledes? med at uh, mange profesjonar blir ein etter kvar litt som kasteball i ein politisk prosess i det nye Norge som ein del av den nye product management. Særleg kariteriser kanskje ved at lærarar blir som kasteball med kontinuerleg reforma. Og både lægar og veterinærar sån blir å rykke litt ned i hierarkiet med at blant anna helsedirektøren rett og slett forsvann som er kongen veldig konge nesten,
1: så du tenk at gjennom den utviklinga så har veterinærar sin rolle og veterinærens sitt ansvar i samfunnet vårt i pulverisert eller mine tydelege det er det du kan se. Verdas vinnte til. Eg
2: er Karlstad i, i boka skreiv for de med at vi blant anna miste veldig mange posisjonar i samfunnet. Vi hadde jo veterinær direktør og mange posisjonar i staten. Men så hadde vi også, alle kommuner hadde jo veterinærar som saksbehandlarar i ting som annykje både miljøspørsmål og ikkje minst matrygghet. Ja. Så var det var haugammig vittnære som hadde, vi hadde byvittnære, kommunevittnære, vi hadde distriktsvittnære, som var stort sett veldig respekterte fagfolk. Og de forsvann jo, så tror det med at når titlene forsvann, så miste vi veldig mykje av synliggjøringen i samfunnet. Hvis vi med att vi er kun dyrlege, så blir vi mindre respektert.
1: Mm. Hvis vi ser litt større på det här med matrygghet, så Eh, matrygghet er jo et, et viktig område for veterinæra over hele verden og det er jo eh, en plass hvor veterinæra har en hovedrolle fordi at veterinæra kan noe om både dyrehelse og om smittsomme sjukdommer og det her med matrygghet har som tenkte, det er en basis i to forhold, det ene er muligheten for overføring av smittsomme sjukdom fra dyr til menneske, altså det vi kaller for sonose, og der nede er sjølve matproduksjonen, muligheten for matforgiftning og kvaliteten, det her med trygg mat
0: Mm, og så må du ikke glemme hele som vi også kan om, den, det som vi kaller for den kjemiske matryggheten, altså alle forurensingsstoffene, Nettopp. som også er en del av, av hele dette strålevern, vannkvalitet ja. flammehemmere, PCB'er
1: ja. alt sånn men la oss vende litt tilbake til dyrene jeg, for at, uh, det er et tema som jeg liker å snakke veldig mykje om og jeg tenker at uh, det her med å være veterinær, bruker ofte å si ja, å redde verden, den skal jeg ta med meg mm -hmm. Det skal ta, men eh, jeg liker å si... Nått med Europa, da.
0: Det er litt vanskelig akkurat nå. Ja,
1: Nord-Norge, kanskje. Mm -hmm. ja. Men eh, jeg bruker å si at å være dyrlege er å være dyrens advokat eller å ta vare på dyr. Eh, Ander får ta vare på andre ting. Eh, men min jobb som dyrlege, når jeg kommer ut på et opptidsanlegg eller i en, en, en besetning, eller, jeg skal være dyrens eh, venn og talsperson. Eh, men så må vi jo, hvis vi skal gjere det, så må vi jo går det, er det på en måte som dyran själ har gläda då kommer till hur sen vet vi vad dyran treng. Och du utan har ju har ju utan av veterinär du du har någon tanke.
0: Ja, nej det är er ju väldigt vanskligt. Jag syns det er, kan ta utgångspunkt i, i den lilla prinsen som säger att man har ansvar för det man har temmet. Mm. Eh, det sys är er ett fint uh, fint utgångspunkt för det att alltså de de nomiserte djuren, husdjuren våre, källedjur eller matproducerande djur. Det er jo i hovedsak eh, vårt ansvar som dyrligg og veterinær å ta vare på. Jeg er ikke så veldig glad i det der dyras advokat, men det, at det, er, ja, det er vi som tar vare på dyra. Eh, men det som, vi, som er fort gjort å gjøre feil, er jo det å legge våre følelser, umiddelbart våre opplevelser, over på dyra. Tro at dyra tenker og føler som oss. Eh, Det er jo veldig lett å gjøre i forhold til kjærledyra våre, fordi at vi er så nær dem, og vi er så utrolig glad i dem. Men, men, men her er det viktig å ha kunnskap, altså. og ha litt sånn objektiv tilnærming til hvordan dyr egentlig har det. Hva er det som er viktig for dyr? Hvordan opplever dyr smerte, for eksempel? Det har jo vært et tema som har vært veldig oppdiskutert opp gjennom årene, og nå mener vi vel om rett av dyrar opplever smerte, men det har jo ikkje alltid vore god latin å seie at dyr opplever smerte. Så, men, men det er også ligge den kunnskapen til grunn, og der har vi dyktige folk rundt rundt omkring i verden og også inkludert veterinærskulen her i Noreg som har jobba mykje med dyrevelferdspørsmål og fått fram av forsket og fått fram denne kunnskapen. Her har det skjedd
1: mykje dei siste 10 åra. Ja,
0: her har det skjedd masse.
1: Ja, det er da er eg på skola på 1980-talet så mener jeg oppriktig og ærlig at vi lærte lite om respekt for dyr vi lærte lite om dyrevelferd og vi lærte så seg ingenting om miljø og bærekraft og det håper jeg har forandret seg litt.
0: det har forandret seg også veldig mykje mm, mm. mm.
1: jeg driver akkurat å lese om uh, uh, evolusjon av bevissthet og smertefølelse og sånne ting og da eh, nå er det ikke gjennom men, eh, men eh, det var et poeng der som jeg synes var, var veldig virka logisk og det er det at evolusjon foregår ikkje over sånne digre sprang, det er ein gradvis prosess, og den, de egenskapene som vi innehar med bevissthet og smertefølelse og, og, og opplevelse av sjølv som, som et subjekt, som noe i verden, som opplever verden på ein bestemt måte, det har ikkje kommit det har ikkje dukka opp med mennesket, det her har kommit gradvis opp gjennom utviklingshistorien og de dyrene som vi har rundt oss, de har dei her egenskapene på forskjellig nivå og er det noen ting som du föll att vi har nok kunskap om till att kunna hantera det eller det är er det ting vi må veta mer om. Jeg tror
0: vi har ganska mycket mer nå än det vi hade för ikkje så väldigt många år sedan, men uh, detta är er ju ett fagg som, som må utvecklas uh, fortsatt och som är er i en driven utveckling.
2: Och det som är er problemet självt er vi har en sån så kallt antropocentrisk Det vill säga si att vi tänker människan för utgångspunkt uh, ja. i oss ja. nödvändigtvis samhällsmässigt då også det å få innblikk i andres følelser og emosjoner er jo ille nok på mennesket og klart vi er i systemet at vi vurderer tegn ifra dyr som vi ikke kjenner til og det tror jeg har litt å lære oss altså, eksempelvis vil jo dyr har forskjellige strategier i forhold til fiender altså en hest, en oks vil jo kunne forsvare seg og flokken mm. seg kan ikke det Så en sau kan ha kanskje situasjonen der er helt vetskremt, men må skjule seg i flokken ved å ikkje vise tegn på angst. Akkurat som hvis dere har sett filmene av geparda som jakter på små antilopa, hele spillet går ut på at geparden kun går på løpende vilt, og antilopen skal stå der til siden at den er helt uaffisert, Inte geparden er så nært at den er in Og den som da greier å ikke spring det er begge livet.
1: Vi hade ett fagsäte etiologi, huskar jag. Eh vi hade en som har forskat mycket på det, på pellstyrburna tönna, eh som undervisat. Men men vägen vidare till att och brukt detta nådde syns det synes jeg, den fart vi inte tagit med på.
0: Nej. du var du var det i det, og du var inte tränat att lo komma till en till til en gård, diskutera detta med bonden, hvordan har djuren. Så men, men det er nog sunt mycket bättre trän på i dag och det är er jätteviktigt og, og selv om vi er upptagna av dyra så naturligt nok så har jo disse dyra en eier och vi är er jo avhängig av kommunikation med den ejern om det är er en katt eller ett marsvin eller om det är er en gul en gris eller vad som helst for oss så för till disse dyra och veta nå om dem och kunna göra nå med dem så Så menneskefaktoren er ganske viktig oppi her. Vi, vi som starter på veterinærer, eller blir veterinærer og starter på dette studiet, gjør gjerne det fordi vi er glade i dyr, men det er ganske viktig at vi også er glade i mennesker.
2: Ja. ja, og det er ikke så lett bestandig. Vi møter klart mange rådere dyreere også, det med, som jeg kjenner igjen når jeg diskuterer det studenter som skal ut, og selv bekjenner husdyrhold, og skjønner bevegrunnen til folks håndtering av husdyr blant uh, de økonomiske spillereglene. Du kan komme med eit godt råd og så si et gårdebygd ja, men det kostar meg 400 000 så jeg høyrer ikkje på det. Hva gjør du då liksom? Og då må du kjenne økonomiske spillereglene det går over på det andre rollen vi, vi jobber altså. Uh, det kan si dessverre en del er glad for vi jobber en bioproduksjon med er masse dilemma og den er ganske krevende å håndtere og kreve en del fartstid før det er å på riktig måte vest du har liksom, ditt utgangspunkt dyrernes advokat. Det tar tid å bli flink nok og innsid nok til at du faktisk kan påvirske.
1: En av de fine tingene med jobb som dyrlegger på Bøgda var jo at det kom hjem til folk. Når folk kom med smådyr så kom det med mer dyr og det kunne de kunne si hva de gjorde og hvordan de hadde og sånne ting. Men når jeg kom hjem til folk så såg jeg jo hvordan det var. så hvordan det var i fjøsen, så hvordan det var på gårdstune jeg så hvordan det var inne hos dem, når de var inne og dra kaffe eller eventuelt. Og, og jeg følte at det lærte veldig mykje om og hva jeg kun forvente om nå framme med av, av kommunikasjon til de her menneskene.
0: Men det der tror jeg er veldig viktig noe du er inne på der. Altså, jeg husker da jeg kjørte praksis for lenge siden i, i Kongsberg i det var, det var en veldig ekstensiv stor praksis. Det var mange små bruk, og jeg tror ikke noen av de bruken eksisterer i dag, men det var alltid kaffe og kake og uansett om jeg kom og hvor lite skulle gjøre, så var det kaffe og kake. Og så kom jeg et eller en gang, hvor de, de stod akkurat på farten, de hade ikke tid til å servere kaffe og kake, men da hade de altså bakt kake til meg, som jeg kunne ta med hjem. For jeg måtte jo ha den kaka. Sånn er det ikke, ikke lenger. Men det der, å, å kom, man kommer jo tett på folk som har dyr. För att dessa dyra betyder så mycket, de kan betyda väldigt mycket känslomässigt och de betyder oss mycket ekonomiskt, men och då befinner man sig ju väldigt fort i disse dilemman Det är er väldigt positivt på många måttar och det kan vara himla vanskligt. För du kan se ting du kanske inte har lust att se eller önskar att se eller börr se. Och hur då ska du takla det? Och då har vi kanske lite sånt tillbak det detta med alltså mental hälsa och utfordringar för det Det blir jo igjen å stå i desse vanskelege situasjonane som det ikkje alltid er en ein på og eg eg trur at mange av desse veldig flinke ressurssterke studentane våre som blir dyktige dyrlægar, de dei stiller nok veldig store krav til seg sjølv om at ting skal vere altså perfekt. Det er liksom det perfeksjonskravet. Og når du står i noko som du ikkje har ein som bykke finnne svar på, så er ikkje nok svar med to strekar under på sånne dilemmaer. Og det å, og greie å, å stå stå i det uten å miste deg sjølv helt, det er ganske krevende og, og det er klart dest yngre og ferskere du er, dest mer krevende
1: er det. Jeg synes det var den verste delen ja. av hver dyrlegg når det kom ut som nyutdannet, det var utover det akutt medisinske ting som jeg synes var utenfor min kompetanse, så var det det å håndtere folk på den mm. måten. Det är er en type tema som alltid slår tungt inn i media, hvor dyr og veterinære er involvert, og det er dyretragedie. Mm. Og der vinner litt på det du snakket om, Øystein. Den koblingen mellom, ja, det er jo psykologi, og det er ensomhet, og det er, det er ofte sosiale tragedier som ligger bak. Og forbløffenes lite telsyn også med noen av de dyre dyrebesetningene. Og jeg tenker at kanskje vi, det her med å få på plass dyre velferdsprotokoller og regelmessige, besøk av veterinær i alle dyrehold og kunne være en måte å, å bedre folkehelsa på. Kan man tenke sånn?
2: Det kan jo argumenteres, men det er lang vei å gå. Men ja, på eit vis, men det er jo en ganske diffus uh, materie. Men det, det som er interessant å se akkurat det med det kontinuerlige jobbinger for at det er dyrevelferd og kanskje hygiene, vi glemmer jo alle de andre grupperne. For eksempel, så går en del år tilbake, uh, da tida da jeg var fødd. Hygiene i fjøset, hvem var som skjerp, fikk skjerpa det? Og meirebestyrene. For det var enda mens kvinnefråkene dominerte fjøset som melkere. Så det å få diplom fra meirebestyren kom en gang i året med kvit fråk og gikk gjennom fjøset. Og han så på hygiene, dyreverd, hvor styrene såg ut. Så det var en av de få heders diploman som kvinner kunne få det at de gjorde en god jobb med hygiene og, og stille i fjøset.
1: Mora mi vart så fornærma. De fikk ein plakett ifra Merie, Sør-Helgeland Merie, for levering av eh, høy over ein tidsperiode, og så stod det til Egil Nilsen eh kissan. Och då var jag mer ovarså den fäkte den plakaten så stod det Egel og Gunwallison. Ja. Hun følte, det hon är ju fölta, en stolthet den, den satte satt djupt i mange damer som jobbat i fjär som. Og mange
2: har försvann ju återvart av forskjellige årsaker och det har ju oss med det har ju dyra tragedier. Men vi snakkar med oss att den er den er lite alene mann med allt för my mycket att göra. Det tornas upp.
1: När jag skulle få någon till att följa upp mine råd om for eksempel hantering av kalva med diarri eller kyr med en akutt som skulle stilles og melkes ut, så prøvde ofte å få kontakt med, 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 med dama på gården eller med kårkalen eller et eller annet. Fordi han, hovedbonden selv ofte var opptatt med andre ting og ga litt blaffen og bare rasa gjennom fjøsen og for ut. Så det her med, det kan jeg godt forstå at den ensomme, alene bonden som har mer og mer jord, og mer og mer utstyr, og mer og mer maskin, og må jobbe mer og mer for å få det til å gå rundt. At da kan dyr, dyr tilsynet med dyr by dårligere. Vi har en lov om dyrehjelsepersonell. Der står, blir det slått fast at vi til nær har ansvar for alle typer dyr. Det står at eh, vi skal jobbe med velferd og sunnhet og dyr, her under viltlevende dyrebestander. Vi skal medvirke til etisk og miljømessig forsvarlig dyrehål. Det er litt inne på redd verden, men kanskje litt sånn småformat.
2: Mm.
1: <laughs> og så står det å verne samfunnet mot fare og skader, foreslaget av dyresjukdommer eller av næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse. Så da har vi, er det dekket det vi har snakka om så langt.
2: Eller? Ja, det som er interessant i teksten, det er jo at det undersøker veldig at vi har et stort ansvar for det såkalte miljøet og ville dyr. Ja. Og det er jo et av de klassiske dilemmaene vi står for med hensyn på forhold til dyr. Det var inne på den lide prinsen, Altså dyr som vi har tatt vare på, har vi jo egentlig uendelig krav til dyrvelferd. Men samtidig så lar vi gladelig, ekse sant har gjort syltehjel for å få kontroll med skrantesjuk og redusere bestand av hjortid. Er og da er det naturlig. Og mange aksepterer jo glatt dyr blir påført stor lidelse av råder. Så det er vi inn i kanskje litt av de store dilemma når vi da etter hvert skal, vi skal jo mer inn i miljøet når vi skal tenke mer bærekraftig bioproduksjon, da kommer jo det inn. Men altså,
0: naturen er jo brutal. Vi må jo ikke tro det at naturen er snill, og at alltså dei våre husdyr de har det fælt fordi at vi har vi har det mykje hus og og sånn mens dei ville dyra har det godt fordi de er ute. Så tenk på eg elskar å sjå sånne safari program på TV. Eh sluker dei <løp> vilt og hemningsløst. Eh, men altså dei er jo ganske dei er og og, og, og ville dyr lever jo ofte altså dei dei sulter, dei fryser, dei er redde, dei er på flukt. Tenk så stressa dei dyr i forhold til uh, husdyr som som har det godt da. Ja,
1: men det, er del, kanskje, det velferd det er jo består av mange elementa da. En mm. av de elementa kan jo vere å få lov til å uttrykke sin sin naturlege åtferd ja. og leve i eit naturleg mm. miljø. Og det og det skjer om det da er stressomast så misjes styr og, mm. Så er det naturlig. og det kan vere en ein del av velferden for de ville dyra. Eh kanskje verda er jo på mange måtar snudd opp ned dei siste par hundre åra. Det er startar med menneske og husdyr igjen. Ja. Vill natur og ville dyr er jo pressa til helt ut til ytterkanten. Eh, og det har vi snakka litt om tidlegare, men eh, eh, hvis du ser på det på husdyrhalde først, det er liksom det som dominerer i dag, det det er oss og husdyr. Eh, og vi har snakka litt om eh, berekraftig husdyrhold og, og bioproduksjon. Men kva tenkjer dokker om våres forhold til husdyra som vi ser det i det industrielle husdyrhalde? Vi starta med Noreg først av vi tarkje det første kva kva skal vi tenke om husstyre han har de i Noreg.
0: Mange husstyre i Noreg har, har det veldig bra og man skal vere veldig forsiktig med å seie at eh, dyr inn for eit industrielt husstyrehold har det veldig mykje verre enn dyr inn for eit eh, økologisk husstyrehold eller ja, eh, fordi det er det er gode gode og dårlege bønder og husstyrehold er innanfor alle kategorier, Så där er knut en motsättning mellan god dyrevelfärd og et industriellt husdjur då, man gör det på en på en god måte. Nei, men, men, det... men det er en del dilemman i förhåll till låt si smittevårn då. Om du tänker dig gris eller fjörfe, hönen, kyllingar som, som vi syns jag er väldigt fint att se gå ute och det är er klart att det är er, det är er jättefint och de har det väldigt de, får du ju nettop leve ut sin naturlige adferd, og det er god dyrevelferd i at vi får lov til å være ute. Men smittevernmessig, så er det veldig mykje mer effektivt å bure dem inne, ha kunstig lys, og ikke ha noe kontakt med ville dyrpopulasjoner, ikke ha noe kontakt med gnager, ikke ha noe kontakt med ville fugler. Så, så der er det to gode intensjoner som ikke
1: følger samme spor. Ja, hvor skal vi... Vi må jo vekte litt her, og tenk... Ja ting er ikkje likeverdige, og hvor ramlar vekta ned igjen? Jeg
2: tror det må skille en med to hovedkategorier hvis du eier husdyr. Hvis du driver med produktion som betinger omsorg for drektige dyr og nyfødte, som må du investere mykje tid og omsorg for å ha en bruk på inntekt. Men köttproduktion på unge dyr, ung kylling, ung gris, ung laks, Da betyr dessverre dyrevelferd lite så lenge de får masse foring. Men så da, jeg tror det største dilemmaet med dyreferd ligger nettopp på det som er ofte oppe i kjøttproduksjon på unge dyr. Effektivt, men litt å drive med, uten å ta hensyn til dyrevelferd. Ja,
1: er du enig i det, Yngvild?
0: Ja, det er nok riktig det. Mm. Mm -hmm.
1: Veterinærene gikk jo som forening og som stort sett som en sånn samla miljø imot hold av pelsdyr. Og det ble du mm -hmm. avviklet, det var mykje diskusjoner rundt det, men veterinærforeninga var ganske tydelig. De at å holde den typen rovdyr inne på i sånne små nettingbur var ikkje forenleg med god velferd. Nei. Selv om det var mange veterinærer som jobba med pelsdyr, og som mente at det her var greit. Men hvis vi ser på miljø, Og hensyn til, til, til det, vi, det her med sirkulære økonomi, så kan vi kanskje tenke på en annen måte,
2: Ja, det er det som vi får nå, vet du, vi kjenner til at både vi og EU er en motor der det er feil med å omdefinere rammene for hele landbruket og husstyrehold i retning bærekraft. Og det er blant annet det med sirk, det sirkulære økonomi, Og som er veldig viktig at vi nok kan bruke ressursar om det er matting som blir kasta eller andre ting men og Pepsi og eit eksempel på ein økologisk bruk av ressursar i frå Vi brukte jo slaktedavfall til å fore Pepsi med. Ting som dette kvart og blir til problem faktisk å handtere vi eksporterer ein gode og så har vi at kvart greid og i ein gode til hundre Men det er klart det var en veldig fornuftig økologisk produksjon hvis du tar det isolerte. Men det tromfa jo dyrevelferd, og det var nok riktig.
0: Jeg synes det er kjempebra at veterinærforeningen tok standpunkt og tar standpunkt i en del sånne kontroversielle saker. Det var selvfølgelig også det standpunktet følte vel til at det var noen som heldte seg ut av foreningen. Om ikkje det var så skremmende mange, så var det nok som var veldig sinte på det, vet jeg ikke. Men altså, det må man jo som, som en stor forening som har mange medlem tåle. Ja. Men jeg synes det er riktig at vi, og vi som veterinære kunne gått hatt mykje flere standpunkt i en del kontroversielle saker når det gjelder og nettopp det der å være den da som tar vare på dyra og tale dyras uh, sak
1: ja for det har eg tenkt på i forbindelse med det her diskusjon som vi skal ha det er, er vi som veterinærar er vi er vi nok aktiv for å vere i front i kampen for dyre altså dyrevelferd og eller for å vekke vekt dyrehelse og dyrevelferd godt nok i de dilemmasituasjonene som vi snakka om, for er dyrehelse og velferd kan ikke bety alt hele tiden, men det skal ha ei, ei god vekting. Er det jeg
2: tror betinget som er mykje når jeg underviser, jeg legger mykje vekt på dilemmaen og presentere det. Det visker ikke som vittnesident har noen problemer med å seg til dilemma og veie. Fordi det er ikkje sånn at du kan si at du skal kun eh, jobbe med dyreverd, for hvis du går ut i for eksempel produksjonsurvittnær eller spådyrpraktiker, det er flere hensyn å ta, og dem er ganske bevisst på det, og det er interessant å diskutere det, men det er vansleg valg. Eh, pelstyr eh, eh, forbervarer i sånn grunnleggende dilemma, det er kanskje konkursjonen var enkel, men det er mange dilemma som er vansleg, og det har man i hvert fall problematisert litt.
1: I oppdrettsnæringen som vi kjenner godt til, så så når jeg har snakka med mine kollegaer der så står de opp i veldig tunge dilemmaer veldig ofte. Og det går på for eksempel en fisk som er litt fiskegruppe som er litt sjuk, skal den behandlast, mås lus, kan ikkje behandlast, skal du på kva måte skal du gjere det? skal du se at her er dyrevelferden så trua at ja, kva kan du gjere? Du kan avlive alt i hop. Det er jo til voldsomme kostnader, så det er jo helt umulig. Sånn at,
2: uh, Men hvem diskuterer du med
1: i en ja. sånn dilemma? Det er det som er interessant.
2: Jeg Hva tror er forum, du kan... er det?
1: Ja, hvem den veterinæren diskuterer du med? Det er det du mm, tenker. Ja.
0: Ja. Jeg tror du kan forlenge, forlange at det er nødvendigvis den veterinæren som står på mærekanten alene, eller som står i et høs alene, eller sånt, som skal ta de store spørsmålene. Men uh, veterinærforeningen kan och ta diskussionerna och kan gott se si att vi som fagmiljö på veterinarskolan borde ta mer av de ledet an mera i mer av de så diskussionerna kommer fram med, med kunskap och faktauppskapp och och det är er inte säkert att vi när den ska komma fram till ett felles standpunkt, det är er inte säkert det är er målet men det är er ju nettop det att lyfta kunskapen och lyfta diskussionen då mm. det kan gott henne att att det Och det kan vara en tillbakemelding till veterinärskolan att vi bör vara mer aktive i den debatten.
2: Mm. För det är inte för det är er sånt att kunskap nödvändigtvis föra konsensus. Nej. Och det är viktigt, det är väldigt viktigt, men men vi behöver ständigt att vurdera farligheten i olika farlighet sidor så konklusionen kan åter bli lite osäker og svår.
1: På grundlag av den samme information så kan Ulik, folk med ulik posisjon og rolle og bakgrunn kom til forskjellige konklusjonar.
2: Ja, som i er verden. Mhm. Mm. Mm.
1: skal vi sjå litt på utdanning av veterinær og jobbmoglegheiter. Det kan jo hende at nokon er interessert i det. Og i Noreg så er det Mattilsynet som autoriserer veterinærar, enten dei er utdanna her eller i utlandet. Men i Noreg så kan man studere veterinærmedisin ved veterinærskulen. Ja. O en prostat. Vi når sett i boder.
0: Ja, der kan du begynne på eit studium, og så går du der halvandet år, og så flytter du over til veterinæreskolen i Slovakia og fullfører studiet der. De som studerer utsande, utlandet får jo med seg ein del ting som både norske studenter i Norge ikkje får med seg. Man får jo ein del erfaring bare å vere i utlandet, man vokser sjikkert mykje på det. Og så får de kanskje med seg ein ting som vi ikkje er fullt så happy for. For eksempel? for eksempel en annen kultur når det gjelder å bruke antibiotika.
1: På hvilken måte da tenkte du?
0: Så her i Norge så er vi veldig restriktive på å bruke antibiotika, for vi er veldig oppmerksom på denne antibiotikaresistenstrusselen, og det er å bruke antibiotika som, som er den viktigste drivkraften for at mikroorganismer utvikler resistens, så Og her har veterinærene i Norge vært kjempeflinke. Vi har jobbet med dette i lang, lang tid. Den første kampanjen var vel i 1995, om vi startet med den første kampanjen for å redusere antibiotikaforbruket, og det gikk ned. Så der har veterinærene sammen med næringa, altså saman med husdyrnæringene og også fagmiljøene gjort en, en kjempejobb. Mm. Men
1: jeg har, har lastet tilbake at nå prøver å få kontroll med antibiotikabruken i husdyrproduksjonen i EU, eller?
0: Det har er blitt veldig mykje større fokus på det.
2: Men det er jo interessant, for det er en avgrunn mellom en del land i EU og andre kontinenter som har sett med bruk. Vi snakket om 10-100 ganger så mykje
1: i bruk. Hvor er ni så, utenfor EU igjen?
2: Ja, 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 men uten EU da, så har vi enormt spryk internt, som det ofte er. De høyrer ambisjøse planer om å redusere antibiotika for bruk i næringar med 20 Og når den da ligger 50 ganger over, så er det jo en symbolpolitikk. For det, det er jo i utgangspunktet en ganske enkel sak. Det kan stort sett drive husdyrhold uten antibiotika.
1: Men de kan ikke det uten å gjere noe med husdyrholdet sett. Nei, det er
2: akkurat det. Nei, nettopp mm. det er strukturen
1: i husdyrholdet som er overgjørende. Mm. Mm. Og det får du ikke. Det er sett mykje lengre inne i å med.
0: Men for å spole det litt tilbake til utdanningen igjen, så... Det ba ble ifiguren hört om en studie som har gjort en spårningsstudie som har gjort bland veterinärstudenter i en del europeiske land om detta med kunskap om antibiotika bruk och hur trygg de förde sig i förhåll till rådgiv. Och det var jättestor skillnad mellan de nordiska länderna, var studenterna förde sig kompetente och och visste kunde om resistensutveckling och de visste att man skulle vara restriktive med bruk och vad man skulle bruka att man skulle bruke, at man skulle bruke minst mulig bresbrektede antibiotika og så videre, til, du så den tydelige nord-sør-gradienten da, til studentene i Spania og Italia og sånn, som for så vidt er verstingene når det gjelder, Kuyper også er det verste, når det gjelder antibiotikaforbruk, hvor de studentene var, de hadde ikke den samme kunnskapen, de var veldig mykje mer usikre og utrygge, så det var, det var en skremmende forskjell på de... For langs den der nordsjøgradjenten de, har de hatt kunnskap på studentene. Det ser jo nå hva de blir undervist.
2: Og så har er vi det problemer med at veldig mange vittnære i mange land i verden tjener jo hovedsakelig penger på selvmedisiner. Og det er det nordiske land som er litt sånn unntak.
1: Ja, her er det strenge regler mot det. Ja, ja det er ikke, det er ikke, ikke lov å tjene penger på selvmedisiner. Men i 1995 så jobbar jeg på Dønna i Nordland. Ja. Jeg jobbet der i 1994, og da var det på, som etter nær på sånne små øye. Og da var det vanlig at de ring, for eksempel på søndag, og sa, Arve, kan du komme og behandle den kua med? Jeg har en kronisk jordbetennelse, er litt klumpa i melka, og du må kom og, og gi om medisin. Og vi kunne diskutere hvor lurt det var. Sånn faglig sett så var det ikkje noe god idé. Nei. Men de vil veldig gjerne ha det, for det var det de var vant til. Og så kom den kampanjen som du snakket om. Mm. Og i løpet av, det var nesten bare noen dager, eller uker, eller måneder, så var det her snudd helt opp ned og for det gårdbrukarene oppdaget det var at de slapp å bruke penger på dyrleggebesøk, de slapp å kjøpe medisin, de slapp å holde tilbake melk fra kyr som ble behandla for en meningsløs indikasjon og det var en vinn-vinn situasjon men det gjorde jo også at mengden besøk for meg datte jo det ja. møstet jo masse kunder i fiskeoppdrett så fikk vi kontroll med antibiotika i hovedsak fra 1992 til 1993
0: ja, da er alle vaksinen kom ja,
1: det er beste vaksinen mot frunklose kom og mm. Men vi fortsatt om med lys. Ja. Så der brukar vi jo massivt med lysmidler hele 90-tallet og fram til 2013. Mm. Sånn at eh, det finnes jo flere legemiddelgrupper. Men antibiotika er det som har fått mest oppmerksomhet. Mm, mm.
0: Eh. Ja, og når det gjelder lysmidler så har man vel også en del resistensproblematikk. Men det er ikkje så, ikke så opp, høyt opp på agendaen.
1: agendaen nei, det er, er ikkje overfølbart til menneske. Nei. Mm, det er det mm, som er mm. på antibiotikaresistens. Det her med MRSA, og resistente stoffelkokkane er en sånn skummel type sjukdom som Norge var vært i det første land i verden som har sagt at vi skal ha oss med det og det er veldig vanlig i mange land over hele verden at du har de her resistente stoffelkokkane i svinnebesetninger og er det noe vi kommer til å klare? Det ser jo sånn
2: ut da ja, Det ser ut som det faktisk fungerer hvis den er streng nok og tar det tidlig nok Det er bare litt av det som ble gjort at du Norge via mat som investerte for det støvs av 100 millioner var det? for å stoppe det utbrydde. Og mot alle odds så virkes det som det går greit. Men det har fått litt påfyll via folk som reiser og kontakt inn i grisebesetninga. Men jeg har gjort en studie i Danmark. Det forskere beregnet hva det vil koste og gjøre noe lignende i Danmark. Og det var snakk om hva det er 1,8 milliarder euro. Det, si det er vel sånn umulig, det. Med rimende dårlige utsikter til å lykkes. Med mm. den strukturen de har det.
0: Og det er for at de har det i utgangspunktet nå overalt. Ja. Ikke sant? Vi startet jo på et nesten niveau, da vi eller Det ble jo oppdaget tidlig, og vi hadde lite av det da man begynte å bekjempe det. det er men sant,
1: handler, det handler, men handler med dyr, og det kommer jo inn i bildet her også, over landegrenset. Og, og, og når det gjelder om dyresjukdommer, hva som helst av dyresjukdommer, så slår det meg en ting, og det er det at det spres hele tiden. Og om det spres med handel av dyr, eller dyreprodukter, eller med andre ting, det, det står det ikke alltid noe om, men Hovedprinsippet er at når ein sjukdom dukkar opp, så sprer han seg. Han sprer seg overalt. Og det ser ut som det er umulig å få, det, å få snudd på det her, og du jobber mykje med. Ja,
2: en del sjukdommer er jo lett å kontrollere, en del er vanskeleg, og det er særlig de som da kanskje sprers via insekter og andre såkalte vektorer. Men oppskriften har vært kjent i mange, mange tiår, og da er grensekontroll, og ukaspunktet, handel med levne dyr, er ofte helt unødvendig, for du kan handle det om sæd, embryo og egg i dag, hvis du skal innføre nye varianter av huset, for eksempel. Du trenger ikke å drive med transporten over grensa. Og, det, og ute i verden så er jo noe sånn fundamentales problem med dyrevalgferd koblet til storskala transport, særlig av slaktedyr. På grunn min marginale forskjeller i slaktekostnader. For eksempel blir det kjørt store hauger med dyr fra nord til
1: sør i Europa. Ja, de slakter dem i sør-Europa, for det er rimelig her. Ja. Selv om, om transporten tar... koster å dyre... Eller
2: at som danskan som er kjører mye av sin griseproduksjon og ned i områder som Polen og så lenger øst i Europa, der det er det er å rime og det er ikke minst det er litt med begrenset miljøregulering.
0: Og så er det jo veldig tydelig i Storbritannia, ja det er jo og 20 år siden nå, da den munn- og klausjuke-epidemien var der, og de måtte avlive så mye dyr, og de begynte å se bilder av hvordan de transporterte dyr for å følge smitten, og det var jo helt sprøtt, og på kryss og tvers over hele Storbritannia, og så kjørte de jo dyr opp til Skottland, og hadde de 14 dager på beite der, og kunne selge som sånn høylandsfe, eller altså ikke den rasen, men som, som dyr som hadde gått på fjellet da, og beita, det var liksom helt sånn, Helt sprøtt.
2: Ja. Det skal være jo en ting. Altså, vi har jo eh, en næring som har tatt veldig stort ansvar. Både for dyrevelferd, og, men ikke minst det med grensetrafikk og import. Så de store næringene, som som stor for gris, har jo stålkontroll over importen. Du tenker på i Norge. Ja, ja. Mm. men i eh, parallett med det så har det nok utviklet driftsforma, der bønderne i økonomiske årsaker veldig avhengig av å ha full i fjøs. Så det er en betydelig trafikk med storfe internt i Norge. Som gjør er oss mer sårbare så først får en introduksjon i andre land. Så det er et dilemma.
1: Når vi er inne på det her, det her er store og vanskelige tema, og internasjonalt, eh, vi skal ned til noe som er veldig vanskelig, men mer et lokalt eh, studie som er gjort, og det er Jag snackar mycket idag om om dilemma situationer och krispress och det att det kommer svårt att vara veterinär och det det är er ett beklagligt faktum att många veterinärer slit med den psykiska hälsan säger. Si. Det är er Cecilia Hjortseta Helena Sellnes Starlum vid universitetet i Oslo som nyligen har publicerat en väldigt tankeveckande studie syns om psykisk hälsa. det hon skrev där det är er att där verkar för mig som våldsamt högt tal men det är er 26 av dyrlägar i Norge hadde det siste året opplevd at livet ikke var verdt å leve. 5 prosent hadde alvorlige sjølvmordstankar, og 0,2 prosent hadde prøvd å ta sitt eget liv. Og dette er langt meir alvorlige tal enn samlingbare tal her i landet, da, mellom for eksempel på leger eller politi, andre som har vriende og utsatte jobber. Men det er på samme nivå som studier av veterinær mental helse i andre land det ho Helena eller det som de skriver i den artikeln är er ju att at det är er värst ser ut att vara värst för kvinnliga veterinärer och og och lite uttypiskt så er det är fler självmordsförsök bland kvinnliga veterinärer än bland männen i den här studien då. Det på mode gå tar harass på dem, og det är er och innan för smådyrpraxis att det ser ut att det är er värst. Vi har varit inne på någon såna dilemman kan dere, kan vi tänka at det er det här ja som nu står opp i jobben som virkelig tar så hardt på?
0: Altså, det kan jo være det at, for vi har snakket om tidligere, at, det at man kanskje står mykje alene i, og møter mange vanskelige problemstillingar. Du møter folk som står i en, i en vanskelig situasjon. De fleste dyrleggene er jo veldig ansvarsfulle. Vi har snakket mykje om å ta ansvar i dag, og opplever kanskje at de ikke strekker til å ta det ansvaret både for og folkedyr og det, må håndtere det alene, samtidig som de er jo veldig eksponert, selvfølgelig gjennom sosiale medier og, og, alt, og alt de gjør, blir jo sikkert kommentert og eksponert, og det, er, det tror jeg er tøft å stå i. Altså. Mm, det er
2: sant, ja. Så er det jo realiteten at du har fått tilby om, selvsagt, veldig kostbar behandling som, og diagnostikk, som er en valg du står i overføring når du jobber i klinikk og så anbefaler det i forhold til å slutte behandlinga de ikkje gjør noe, og også da gå ombord i en avlivingsdiskusjon. En forferdelig vanskelig diskusjon for dyra, men ikkje minst det familien og sånn som er involvert. Mm. Familiet kommer sine barn på klinikken med dyret sitt, og så spørsmål, har vi råd til det, pappa? Ja.
1: Et forslag som artikkelforfatteren ser da, det er at Kanskje veterinærutdanninga ikkje er veldig god på kommunikasjon og konflikthåndteringsredskapet, eh, og det å føle seg alene, og, og, og du har ingen å stole på, ingen du kan egentlig snakke med deg verken på jobb eller hjemme, da, da blir det tungt.
0: Veterinærutdannelsen er jo, er jo veldig sånn kunnskapsorientert og faktaorientert, altså det er enormt mykje kunnskap som man skal lære i løpet av de fem og et halvt det studiet har, At, så något så väldigt mycket trening i desse mjuke uh, soft skills som vi kallar det. Uh, det blir ju inte rom för det man det er i vart fall inte nog mängd trening. Och så man ska ska behandle detta tema med stor respekt och varsamhet, men kan ju spekulera i om alltså fördylägger så är er ett en lösning på ett problem är er avlivning. Ehm,
1: det tankar så patienten.
0: Ja, ja, tänk patienten. Ehm, på ett lant så folk som kommer med ett allvarligt sjuktyr så er man självklart så er avlivning et, et utfall. Eh, och att at lägger kan kanske se på det och ta sitt eget liv som en det man har det på många mått är er trän på att ja, det att ta et liv er ett er er et är utfall då. At man också kan överföra det till sig själv, det är er ju extremt men vad vet
1: inte. Man har med liv och död. Ja,
0: man jobber med liv och död och står mm. mitt upp det. Mm.
1: Så då kommer vi då för då kom helt botten så på slutten, så tillbaka till det med att redda världen och det är ju från en väldigt bra grej. så eh vad bidrag kan vi till näran gör för att berga världen i våra ögon så ett stort spørsmål. Ehm, ja,
0: um, jeg tror han at det altså, det å være som trykt rota i vitenskapen og i kunnskapen i kunnskapsutviklingen. Der må vi være. Og så må vi samtidig kunne jobbe med andre som vi vil være helt avhengig av ha den vi på, den respekten for andre eh det er kanske nog man først kan ha visst man er i utgångspunkt väldigt trygg på sig själv och sitt vad man kan själv. så det är er sån önskemål om att bidra tänker jag är er ganska viktig. Mm. enten där in för sektorer men men jag är vi fram med att det måste i matproduktion ska vi ska vi redde världen så måste vi finna en möte hvordan då ska vi Hvordan skal vi forsyne verdens voksne befolkning med mat og
2: samtidig ta vare på denne planeten vår? Ja.
1: Det, er, det er bra utfordring. Øystein, er du enig? Ja, det
2: er jo litt det samme, for noen lukka profesjon- og yrkesgruppa med privileger har jo en god historie å snakke nedsettende om andre.
1: Den er en del av det å være elitforening. De andre er jo
2: så dumme, mm. og det går nok igjen. Men det ser vi jo litt internt i veterinæreforeningen, at det er litt sånn riving mellom de som driver med och og småådje, och og, og matrykket. Mm. Det har vært litt sånn at de andre, ja, de hestefolket og hestevetnære er lite litt dumme, og omvendte hestevetnære synes at folk som driver med mat var dum. Så vi har jo ikke vært noe veldig generøst internt, synes jeg. Och det er kanske lite det dig att dig och vart tryggt att du kan vara generös som Ingvar snackar om. Mm. det sticker upp dit den ja. märskevisan i akademia och det er masser rivningar, rivalisering mm. som ökar er grundläggande att vi kanske föler oss lite trua at vi i en vansstig världen, krävande världen, är er inte like trygg nog.
1: Tack. Då har vi haft med oss professor vid veternärskolan Ingvar Vaste så til er rektor og prorektor og har jobba ved veterinærhøgskolen heile sin yrkesaktive karriere nesten nesten. Og professor Eystein Skjerve som har jobba innanfor mattryggleik og matsikkerhet og næringsmiddelhygiene og med utdanning av veterinærstudentar. og vi har snakka om kva en veterinær er, og kva veterinæren held på med. Då ser vi, takk for oss i denne omgang.
0: Du lyttet til tredje del av podkastserien Dyrisk. Arve Nilsen, han skriver fast i Dag og Ti om dyrehelse og dyrevelferd. Er du en undergjerrig på Dag og Ti, då kan du bestilla eit gratis prøveabonnement med automatisk stopp på dagogti.no-prov. Takk for at du lyttet.